0: Géroboz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour, le 14 juin 1929, 29 heures après avoir décollé de la côte est des états unis l'oiseau Canari arrive en vue des côtes espagnoles. Pour la première fois, un équipage français vient de franchir l'Atlantique Nord sans escale dans le sens ouest-est. L'oiseau canarie, première française sur l'Atlantique Nord, d'Armand Loty, a été publié chez Kalman Lévy en 1968. Depuis notre sortie de la dépression, Assolan a largement réduit le régime du moteur. Vers 1700 mètres d'altitude, nous survolons une couche continue de stratocumulus dont les sommets culminent vers 1000 ou 1200 mètres. L'air est calme et notre pilote se repose un peu de ses fatigues de la nuit. Tout à l'heure, nous tâcherons de le remplacer au volant afin de lui permettre un vrai repos avant l'atterrissage ou bien si tout allait mieux encore, mais il ne faut pas trop l'espérer, avant la tombée de la nuit. Cette dernière hypothèse suppose en effet de la part de nos réservoirs, aussi bien que des vents en altitude, une telle complaisance qu'il vaut mieux ne pas se faire d'illusions. Il faudrait que notre six cents hispano se mettent à consommer comme une cinq chevaux. Mais enfin, si une fois l'Europe bien rangée sous nos ailes, nous pouvions encore atteindre la France, n'importe quel terrain de France, nous aurions la satisfaction d'avoir mieux fignolé le boulot. Mince espoir. Cette nappe de Stratocumulus est exaspérante à la fin. Elle se déroule à n'en plus finir dans toutes les directions. A notre altitude, l'excellente visibilité horizontale ne nous permet pas d'en apercevoir le bout. De très petits trous commencent à en déchirer la surface, mais trop étroits pour que le fèvre puisse y faire la mesure de dérive dont il a grand besoin. Finissons-en, descendons et essayons d'utiliser de plus bas un des trous, ou bien, passant carrément au-dessous, allons chercher près de l'eau cette indispensable mesure. À 450 mètres, nous sommes au ras de la base des nuages. Assolant stabilise son avion et Lefebvre s'installe au dérivomètre. À cette fin, il utilise une astuce employée par l'aéronaval. Il a emporté quelques petites bombes fumigènes ingénieuses. À leur extrémité se trouve une capsule de verre contenant quelques morceaux de sodium. Au choc à la surface... La capsule se brise, le sodium s'enflamme au contact de l'eau et dégage une belle fumée blanche très visible. On mesure sur le point fixe ainsi matérialisé. De plus, le panache ainsi formé donne une idée du vent de surface. Par ce procédé, la mesure est parfaite. Le Fèvre trouve un vent presque ouest, à peine sud, favorable par conséquent, et à peu près plein arrière, dérive quasiment nulle. Le cap est rectifié en conséquence. Aussitôt, nous remontons au soleil, au-dessus de la couche. Nous avons eu assez froid cette nuit. 13 heures. situation toute nouvelle, tout va bien. Il fait beau, le soleil nous chauffe agréablement. La corrida dépressionnaire n'est plus qu'un mauvais souvenir. Dans l'air très calme, le pilotage est redevenu facile. Nous avons la quasi-certitude d'atteindre l'Europe puisque nos réservoirs contiennent assez de carburant pour alimenter jusque-là, et même un peu plus loin, notre fidèle hispano qui ronronne de bonne heure. 16 heures. Plusieurs fois déjà, nous avons cru apercevoir la côte. La navigation pourtant affirme le contraire, et elle a raison, nous ne pouvons pas la voir avant 17 heures, au plus tôt. Il doit s'agir d'une demi-hallucination collective provoquée par notre intense besoin, de l'avoir enfin à la fin cependant cela avance le fèvre donne 17h30 comme heure estimée de franchissement de la côte 17h15 GMT terre cette fois c'est sûr nous sommes tous à l'avant tassés contrassolants, qui le premier a poussé le cri libérateur nous hurlons notre joie L'Hispano gronde régulièrement quelques minutes encore Assolant ne quitte pas des yeux la côte qui avance. Pas davantage, il ne perd un mètre d'altitude. Et tout à coup, il nous dit très calmement « ça y est, l'Atlantique est traversé. Même si le moteur s'arrête pile, j'ai la terre en vol plané. Garantie. » Et voilà, c'est fait. Comme c'est simple. Nous avons gagné la partie. 17h32, nous sommes tous penchés à toutes les vitres possibles pour saisir le top du passage de la mer à la terre. Ça y est, nous survolons le continent, l'Europe. L'océan est derrière nous. Il y a 26 heures et quarante minutes que nous avons quitté Old Orchard, le continent américain, de l'autre côté du ciel. Mais notre étonnement est grand. Au-dessous de nous, ce n'est pas la baie de Vigo, mais le Cap Finistère. Quarante kilomètres plus au nord, et nous manquions l'Espagne. Que faisons-nous Paris, c'est cuit, absolument confirmé, et largement. Caso, c'est beaucoup plus que Tangent. Nous ne pouvons pas savoir exactement ce que nos réservoirs contiennent encore comme essence réellement disponible. Biarritz, d'abord il faudrait l'atteindre, ce qui est loin d'être prouvé. Ensuite, ce n'est qu'un terrain de 400 mètres, non balisé de nuit. Et il n'est plus question d'y arriver de jour. Terminé là aussi. Notre seule solution est de longer la côte espagnole, de chercher un terrain près d'une ville quelconque et de nous y poser. Si nous n'en trouvons pas, il nous faut une plage avant la nuit. Nous suivons la côte espagnole, très accidentée et peu hospitalière, mais bien rassurante par rapport à l'océan, tel que nous l'avons connu entre les 55e et 25e degrés de longitude notamment. Notre avion est maintenant très allégé, un peu plus même que nous le voudrions. Au début du vol, nous étions pressés de voir la consommation de carburant réduire notre poids. Maintenant, nous aimerions avoir encore devant nous des dizaines d'heures de vol. L'homme n'est jamais satisfait de son sort. Mais puisque l'avion est léger, Assolan a réduit le moteur au régime le plus économique, dès la côte franchie. Il s'est mis en descente assez lente et notre vitesse se ressent de cette combinaison. Elle s'établit aux environs de 120 km h Peu importe la vitesse maintenant, il faut durer, trouver un terrain propice à notre atterrissage, atteindre Santander si possible et par conséquent économiser nos derniers litres de précieux liquide. Nous nous traînons à la recherche d'une piste. 20 heures trente, le soleil se couche. Il fera nuit dans une demi-heure. Dans le tube de jauge, les bulles se multiplient. Je suis bien persuadé que les pompes à essence de l'Hispano aspirent déjà de l'air, à l'occasion. « Santander, où es-tu Nous n'y arriverons pas avant la nuit, déclare Lefebvre. Ça, c'est un ultimatum. Puisqu'il n'y a décidément pas d'aérodrome, nous sommes contraints dès maintenant d'atterrir sur la première plage qui se présentera, pourvu qu'elle soit assez longue. » Et ne faisons pas trop la fine bouche, je dis bien la première possible, sans discussion. Le jour a commencé à décroître, nous aurons fait le maximum. 20 heures quarante. devant nous apparaît une petite plage. Elle n'est pas large et en forme de faucille, mais son sol semble bon. La marée doit être haute, mais elle nous laisse tout juste à cette place. Assolant aura le plus grand intérêt à ne pas se montrer maladroit. Il fait un tour de piste, Aggravation, un petit ruisseau coupe la plage à peu près en son milieu. Je le sauterai, ce ruisseau, déclare Assolant. En vue d'un atterrissage assez acrobatique et non dépourvu de risque, nous occupons nos postes de sécurité. Demain de main de maître, Assolant pose l'oiseau canari. D'extrême justesse, exactement ce qu'il fallait, il saute le ruisseau et l'avion roule sur le sol de cette bonne vieille Europe. Tout n'est pas fini assolant ce débat comme diable en bénitier. À grands coups de palonnier, il freine son avion, longe au plus près la falaise qui limite la plage et suit la courbure du rivage. Le moteur est coupé. Un grand silence s'établit, créant en nous comme un vide. Le vacarme de nos six cents chevaux, ininterrompu depuis près de vingt-neuf heures, s'était intégré à notre vie et il nous semble que quelque chose nous est arraché. Cette sensation est presque douloureuse. Nous sautons à terre sans aucune légèreté, un peu abasourdie et passablement ankylosée. Nous faisons le tour de l'appareil. Aucun dégât. Nous avons gagné maintenant. Notre avion est indemne. Nous aussi. Nous avons quitté l'Amérique hier matin, 13 juin 1929, et nous voici, ce soir, arrivés en Europe. La quatrième traversée de l'Atlantique est chose accomplie. Et la première victoire française sur l'océan redouté, nous savons maintenant pourquoi, est notre œuvre. A bientôt pour de prochaines lectures.